0: Podcast marca. 400 metros para Marino Lejarreta. Atención al corredor español que va a conseguir la segunda victoria española
1: en el Tour de Francia. La segunda victoria para el equipo de la ONCE. ¿Cómo está subiendo Marino Lejarreta? Ya lo estoy es algo impresionante. Es una auténtica locomotora. Ya le ha echado la vista encima a Carlos Machín, que hoy está demostrando ser el hombre más en forma. Y lo está demostrando porque además es el hombre que lucha en solitario. Marino está... Peleando de una manera sensacional.
2: No por victorias o cosas que consigas en la vida.
3: Marino Lejarreta es ciclista profesional, ganador de la Vuelta a España en 1982.
2: Te tienes que sentir por encima de los demás. Tú eres una persona más y, punto, has tenido suerte de, de poder desarrollar eso y conseguir cosas, pero eso no te da derecho.
4: Aunque sea más que nada, aquí nadie se más, más que nada, todos somos iguales. Manolo Sáez también contaba una bonita anécdota, decía una vuelta al País Vasco.
3: Arrichu Iribar, periodista y autora de Marino Lejarreta, La fuerza de la sencillez, junto a Ramón Echezarreta, una biografía del ciclista vizcaíno. Que
4: iba con la ventanilla bajada, se le acercó uno, le metió la cabeza por la ventanilla y le dijo, ten cuidado que estás dirigiendo a Dios. Esa capacidad que tenía para ubicarse en los
0: sitios. ¿no?
3: Marcelino Torrontegui fue masajista de la Selección Española de Ciclismo y miembro de los servicios médicos del Comité Olímpico Español. De esa capacidad,
0: yo te digo, pues, de estar de vacaciones, ¿no? de ir de vacaciones, estar pues, por esos países de Dios, por ahí dando vueltas y tal, y cómo él tenía esos recursos para saber dónde estaba, por qué, dónde teníamos que ir, no, muy aventurero. Un gran motor y un gran corazón.
3: Ismael Lejarreta, hermano de Marino Lejarreta y es ciclista profesional.
5: Demasiado bueno para...
2: para tener muchos resultados. Yo creo que he sido una persona trabajadora, cabeza dura, luchadora, como decir, cuando se metió una cosa en la cabeza, pues, pues iba pues, al toque por ella. Y una de las grandes cosas que, que he visto en el deporte, pues es que en los equipos que, pues, hay que ser compañero, hay que estar a gusto con todos.
6: El público español creció y creyó en el ciclismo gracias a nuestro siguiente invitado. Su entrañable carisma, su inmensa modestia y su espectacular lucha en la carretera conquistó a todo aficionado al ciclismo. Parecía ser corredor de un modo innato, como si la vida le hubiera impuesto serlo. Habitual de las tres grandes, se codeaba siempre a cola de pelotón, como si necesitara la autorización para estar en puestos cabeceros que en etapas de montaña efectuaba con especial sencillez. Era un junco que jamás se doblegaba. Don Marino Lejarreta. Oriundo de Berriz, en Vizcaya, Lejarreta viene al mundo el 14 de mayo de 1957. El ciclismo en Euskadi siempre ha sido un deporte muy respetado, siendo una de las mejores canteras del mundo. Se trata de un territorio de singular belleza natural y con una orografía que invita a cualquier corredor a la práctica de la bicicleta. Muchos señalan que este deporte se lleva en la sangre y la familia Lejarreta no fue menos. Marino fue el menor de cuatro hermanos. Sus hermanos gemelos, Ismael y Néstor, también fueron ciclistas profesionales. Mi padre
2: tenía una bicicleta por cuestiones de trabajo y, y bueno, pues cogíamos la bicicleta para jugar. Por de, lógicamente por debajo del cuadro, que no, no, no teníamos los pies tan largos para llegar por encima del cuadro, ¿no? Y bueno, pues eh, primero estaban mis hermanos y luego estaba yo. Y bueno, pues con el tiempo, él, pues a uno ya le regalaba una bicicleta y poco a poco, pues iba, el otro consiguió otra bicicleta y yo, pues con la bicicleta del padre, que no, ya tenía motocicleta y... Y bueno, pues andábamos para ir al monte, para pues, más que nada como medio de transporte juguete, ¿no?
6: Sus hermanos mayores comenzaban a participar en carreras.
5: Antes de empezar nosotros a competir, eh, estábamos en la escuela eh, de interno, entonces eh, hacíamos cross y nos metimos un mundo, en el mundo este de la competición federal y todos estos rayos. Eh, hasta entonces nosotros desconocemos eso ¿no? Y entonces nosotros hasta Hasta terminar la escuela eh, Pues no podíamos eh, Entrenar ni nada Porque estábamos internos Entonces eh, En el verano eh, es cuando empezamos Esto es eh, Para juvenil nuestra primera carrera Entonces eh, ya antes Habíamos hecho alguna salida en bicicleta Que bicicleta es que nos regalaron los padres A mí y a mi hermano Javierlo, Néstor, Y Marino con el, la bicicleta del padre eh, hicimos alguna salida fuerte de esas de 60 kilómetros. Él solo tenía, no sé si tenía 12 años o así. Eh, veíamos que ya no seguía siendo cuatro años más joven, en esas edades tempranas que la diferencia de años suele ser importante. Y sí, siempre hemos sabido que yo y mi hermano gemelo, eh, Marino, tenía. Eh, muy fuerte eh, físicamente o deportivamente hablando. El
6: joven adolescente empezaba a apuntar maneras, ni él mismo tenía claro que podría competir. Entre tanto, forma parte de la Sociedad Ciclista de Amoribieta.
2: Pues en La Sociedad Ciclista de Amoribieta corrí, por decir, entonces era con B o sea, un año de cadete, eh, dos años de juvenil y, y luego en esa sociedad también los dos primeros años de aficionado. Y ahí la persona que, que me llevaba y que, bueno, que al final lo que hacía era coger el coche, y nos recogernos a nosotros y nos llevaba a las carreras y bueno pues bastante hacía eh, y era Marcos Gadeaga de la sociedad ciclista movilleta y luego pues tenía pues gente de vez en cuando venía uno que otro de la sociedad pues, o tal a, a la, pues a llevarnos a las carreras en
6: 1973 se inicia en la competición como juvenil obteniendo la primera victoria en Churdinaga en 1974 logró el campeonato de España en contrarrelo por equipos años después tras destacar desde edad juvenil por su gran rendimiento en los puertos de montaña, pasaría a la categoría de aficionados junto con su hermano Ismael.
2: Siendo aficionado también iba con mi hermano vez en cuando, a correr carreras por ahí, algunas de aficionados y eso, y bueno, luego también estuve en la selección en, en el último año de aficionado y corrí la mil ras que era la Vuelta de Inglaterra de 12 días y luego la, el turbo por venir también corrí, más o menos tenía un... Un nivel bueno.
6: La progresión era ascendente, con 21 años y justamente durante su servicio militar fichó por el equipo español Novostil. Da el salto, por tanto, en profesionales.
2: Mi hermano fichó por Novostil y el equipo de Novostil eh, era de Valladolid y a mí me tocó hacer el servicio militar pues, en lo que es en, en, en León y luego pues, tenía la posibilidad de, de poder ir a un cuartel de, de Valladolid, que fue así, y bueno, pues a... A raíz de eso, pues el, el nuevo estilo pues, eh, se decidió a ficharme, estando en, en un cuartel de, de Valladolid. Y bueno, el primer año fue un poco especial, ¿no? Porque estando en la mili y en ese progreso, pues era un poco incompatible.
5: Se hizo un convenio con el equipo este que nos ayudó mucho, eh, a Marino. Eh, olvidándome un poco de mis perspectivas, me metí en un equipo que le daba la facilidad de pasar a profesionales a Marino, que en aquella época no era fácil de pasar a profesionales, pasaban a cuentagotas, pero a Marino le tocaba la mili, la maldita mili que en aquellos tiempos se tenía que hacer obligadamente. Entonces se consiguió hacer unos chanchullos, unos chanchullos. Eh, con eso de la selección militar y rollos de esos y tal... Eh, se consiguió que Marino pudiera sacar licencia profesional, aún estando en la Miri, y en una compañía, eh, en un cuartel eh, que le daban ciertas facilidades.
6: Lejarreta disputó su primera carrera, la vuelta a la costa de azar, en una experiencia muy peculiar.
2: Yo tenía muchas ganas de empezar a, a competir en profesionales, y tenía muchas ganas de correr, tenía posibilidad de entrenamiento, pero bueno, pues, conociendo el mundo del. De, de militar pues era un poco complicado porque siempre había celos o lo que sea entonces tenía que salir a entrenar un poco a escondidas, aunque tenía permiso para entrenar, pero tenía que salir un poco a, a donde cuando no me viera mucha gente y tocaba correr la primera carrera que era la Costa del Azar y bueno pues justo pues me pusieron unas maniobras pues la semana anterior a, a la carrera y bueno, pues estuve pues una semana de maniobras por ahí, durmiendo Encienda la campaña en el Monte.
6: Sin complejos, a su corta edad, participó en la vuelta al País Vasco y debutó en la vuelta a España, ofreciendo un nivel bastante correcto, quedando en la general entre los 30 primeros. Con la
2: suerte que podía tener es correr, correr la grande vuelta, ¿no? Me acuerdo de la vuelta a España dos años, año, pues bueno, pasé la primera semana, pues penurias, gordas, lo siguiente luego la segunda semana ya iba un poco más regular y la última semana es que ya empezaba a salir menos mal que que no duraba aquellos ocho, ocho semanas sino pues se hubiera acabado fenomenal pues confiaban un poco en mí y porque era joven y ese año fue un poco difícil en el sentido de que no no pude demostrar ni, eh, ni la mitad de lo que podía hacer ¿no? en aquellos tiempos solo existía un
5: tipo de ciclismo que era las grandes vueltas no existían las clásicas ni nada entonces pues sí, andaba bien y terminó bien la vuelta, con la edad que tenía y sin una preparación especial, eh, ahora estando en el servicio militar, eh, sí, se veía que era el terreno suyo.
6: Marino decide cambiar de aires, recala en las filas del Teca un equipo más fuerte, entre las causas primaron las condiciones económicas del nuevo estilo, que no eran buenas y que el ambiente estaba enrarecido. Se
2: pues hacía lo que se podía y bueno, pues los contratos eran un poco pues, como eran. Y yo me acuerdo que Felipe Yáñez pues ese año en la vuelta a España de, del 79 pues hizo una vuelta a España excepcional, Estuvo, eh, fue el líder de, de la montaña. Eh, cuando se enteraba en nuevo estilo, que Felipe Yáñez iba a escuchar eh, por, por Kelme, pues, eh, pues le hicieron el, el vacío, ¿no?, el, el equipo. No, no, lo dejaban, no, o sea, no le llevan a correr las siguientes carreras y eso. bueno, pues eso creó un, un poco de mala Se torció un poquito la historia de nuevo estilo. Y bueno, pues eh, estando en la posibilidad de Teca, que era un equipo más consolidado, más grande, y luego pues con, con la ayuda de Chomín pero Elena que era, bueno, pues para mí es una referencia muy importante, un ídolo... Eh, que, pues a mí me llamaba mucho la atención y bueno, pues él iba a ir de director al equipo equipoteca y todo eso también, pues se incluyó mucho ¿no?
6: En aquellos años y hasta su retirada en el 83, su hermano Ismael se convirtió en su principal asesor y podríamos decir, en su entrenador
5: Yo tenía más experiencia, entonces le daba consejos y le asesoraba y todo eso y él es muy inteligente eh, aprendía a Tenía las antenas abiertas y e iba aprendiendo de todos.
1: Ismael era un corredor que le gustaba machacarse entrenando a tope y Marino era un corredor que le gustaba entrenar poco, mucho menos.
3: Julián Gorospe, es ciclista profesional. Y
1: incluso discutía mucho con su hermano, porque el hermano le decía, venga, vamos a hacer más y él decía, no, no, yo me voy para casa. Y se enfadaba con su hermano y el hermano decía, jolín este, pero Marino tenía mucha clase. Comparando con su hermano. Entonces, su hermano, por mucho
6: entrenaba el doble y andaba menos. Entonces, este entrenaba menos y andaba más. En su segundo año como profesional, logra el podio en la Vuelta al País Vasco y un destacado quinto puesto en la Vuelta a España. Su soberbia participación en la Ronda Española significó la presentación en sociedad del corredor vizcaíno. Estaba por tanto dando los pasos para convertirse en un gran escalador y un destacado fondista.
2: Las grandes vueltas siempre han sido la referencia en todo ciclista, ¿no? Sobre todo en los fondistas o los escaladores que tienen la posibilidad, ¿no? Son las, de las carreras más importantes y lógicamente, pues eh, luego te tienes que demostrar a ti mismo que, que eres capaz, ¿no? Pero está claro que lo mío era más bien la subida y, y bueno, pues eh, en las clásicas era un poco complicado. Eh, que podía dar el salto, ¿no?, por mis características físicas también. Ahí
7: ya lo demostró, ¿no?, porque era un corredor con mucho poderío, eh, después siempre estaba con su hermano Ismael, que Ismael, digamos, que era también un grandísimo escalador, pero era de menos fuerza. Eh, su hermano, por ejemplo, era mucho más sacrificado, Ismael, y yo creo que ese, ese fue el que lo enseñó siempre mucho a a la forma de correr un poco y de, ver, y de ver la carrera como era. Luego la fuerza la ponía siempre eh, Marino, ¿no? Y bueno, eh, Marino en ese aspecto impresionaba mucho en los grandes puertos.
3: José
6: Enrique Zima, periodista y es ciclista profesional. Asturias fue escenario de muchas de sus victorias. Precisamente días después de terminar la Vuelta a España, en la cuarta etapa de la Vuelta a Asturias lograba su primer triunfo. Marino atacó en la rebollada y pudo llegar en solitario a la meta tras más de 40 kilómetros en fuga. Era
7: el clásico final para llegar a, a Lugones, y entonces venías por todos los puertos, que es como se suele ser habitualmente la subida al Naranco, subiendo la rebollada en eh, la, la manzaneda, y él pegó una arranca muy fuerte ahí en la, cuando esto de la rebollada. Se marchó en aquella bajada, después también sacando más tiempo. La Manzaneda acabó de sacar más, más tiempo, llegó a Lugones, a mi pueblo, llegó allí
6: escapado. Y fue, bueno, un, un triunfo bonito y al, y al estilo de Marino de jarreta Como broche de oro, venció en la escala de Montjuïd y en la Vuelta a Cataluña.
7: A mí lo que más
2: ilusión me hizo fue en ese año fue la, la Vuelta a Cataluña, ¿no? Porque conseguir la victoria a través de una contralor y... Y bueno, pues eh, y, y en esos momentos la, la Vuelta a Cataluña, pues era, pues igual, la, después de la Vuelta a España, era la, la más importante que había en, en, el, en el calendario
6: español. Es el inicio de un futuro campeón. En 1981, su equipo, el Teca, decidió no participar en la Vuelta a España, por diferencias con la organización. Fue un momento triste en el inicio de su tercera temporada como profesional.
2: Es que venía un corredor cualquiera del extranjero, un equipo extranjero, y les consideran como si serían eh, pues, dioses, por decir, y ibas tú y, y encima que tenías la responsabilidad de poder... Eh, disputar la carrera no a esos que les consideraban, sino a con otros y, y no te consideraban, no. por ejemplo, los, eh, eh, había equipos que venían con, con fijos eh, determinados. Y tú ibas a la Vuelta y, vamos, encima casi tenías que para tú. La... No, no es eso una cuestión, pero vamos, que no te tenían en
4: consideración.
2: La verdad es que fue un poco triste porque teníamos... El equipo estaba en unas condiciones como para poder disfrutar bien la, la Vuelta a España, pero a veces cuando haces esas pruebas de fuerza, pues te puedes salir de eso se puede salir mal En este caso, nos salió mal.
6: A pesar de su ausencia y la amarga decisión de no participar, más si cabe con el equipo potente que ostentaban, un mes después pudo levantar los brazos en la quinta etapa de la Ruta Occitania. Ese año fue el debut del ciclista de Berriz en el Tour de Francia.
7: Al
2: final fue como medio fracaso, ¿no? Porque yo esperaba más y la primera etapa de montaña que fue de la que acabó en San creo que fue así, por la que tengo recuerdo. Y que estaba en el grupo de cabeza con Inol y compañía, que para mí aquella era... Pues, eh... Excepcional, y, y, pero en el último puerto en San Larín me un pesadazo y me pasó mucho subir y con muchos altibajos. Y no, pues el, no tengo un recuerdo de su mejor, mucha satisfacción. Mis expectativas eran mejores.
6: Aumentó su palmarés con la Clásica de San Sebastián y culminó la temporada venciendo en la subida al Naranco, un lugar fetiche en su carrera.
7: año, me parece que él incluso batió el récord de la subida, de la subida cuando aquello y, y trabajó mucho con... Ese día fue su hermano Ismael, el que le hizo tirar mucho en la manzanera para destacarse por delante y llegar al naranco, y el hermano se sacrificó muchísimo en la, subida, en la primera parte de la subida, digamos, los primeros y si conocer la subida al naranco, para los que nos conozcan, los tres primeros kilómetros son bastante más suaves que los, que los dos y pico últimos, y entonces ahí su hermano tiró mucho de él para que, para que luego Marino, con ese desarrollo que tenía de tanta fuerza, luego ganase en el naranjo. ¿no? Fue un triunfo muy importante, uno de los muchos, de los más de 50 que consiguió en su carrera deportiva.
6: El 81 supuso un año de reivindicación para Alejarreta.
2: Era un poco más de confirmación, ¿no? que fue ya pues, ir a, en, en una dirección no, no ya más con más exigencia, ¿no? En alrededor la gente que se quiera más, y no, no se quiera solo cumplir y estar ahí, sino que se ya pues, eh, conseguir eh, cosas importantes.
6: El año siguiente es el mejor de toda su carrera, por lo menos en lo referente a victorias. Logró 13 triunfos. En el 82 venció en la Vuelta a España la prueba donde alcanzó sus mayores éxitos. Peleó como un jabato en las etapas de montaña junto a Ángel Arroyo, Vicente Belda o Pedro Muñoz. Su expresión facial apenas cambiaba, incluso en las situaciones de mayor sufrimiento sobre la bicicleta, una señal de su gran clase. Fue una vuelta muy peculiar. En la decimoséptima etapa, con final en cerrada. los primeros tres corredores, los mencionados anteriormente, fueron suspendidos por dopaje al finalizar la vuelta, con lo que la victoria pasó a manos de Marino Lejarreta, el cuarto clasificado. Y, por tanto, la descalificación de su colega Arroyo supuso el triunfo a la vuelta, un éxito del que nunca presume. Lamenta que la victoria llegara de esa manera. En
2: el equipo también había no había una buena organización a nivel de bueno de, de programación y todo eso, ¿no? pues, eh, se corría en función de función de, 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 de del momento de forma y te ya y que pues, un montón de carreras seguidas bueno pues la verdad es que se corrió muchísimo corre muchísimas carreras ese año y bueno pues eh, pues bueno, estaba subiendo mi capacidades físicas también y bueno, conseguí varias victorias eh, en la Vuelta a España salíamos eh, también pues con, con, con opciones a la victoria y, y al final no pudimos conseguir la victoria final en la Vuelta a España eh, aunque luego pues eh, dio positivo Arroyo y dieron la victoria, ¿no? Pero no, no puedo decir que, que me sentí eh, en ese momento ganador, aunque luego pues le, le, le quitaron el título, es que, es que, no, no sé como, Yo creo que lo más importante es vivir las emociones en su, en su contexto, ¿no? No, no las
4: vivir. Demuestra que, que ya no es, que, que no te puedes conformar con quedar entre los 10, en los 5, eh, eh, demuestra que es un corredor eh, que puede disputar la victoria en las grandes vueltas.
1: Marino era un gran compañero, éramos un equipo bien estructurado, todos nos llevamos... Había armonía en el equipo y, bueno, se consiguió la Vuelta a España. Bueno, fue una descalificación de arroyo, pero bueno, para ganarlo hay que estar segundo, aunque le descalifiquen, si estás en décimo,
3: pues no lo ganas, ¿no? Fede Echave, es ciclista profesional.
6: Ese año vuelve a triunfar en Asturias, conquistando la segunda etapa de la Vuelta a los Valles Mineros.
7: Él arrancó en la subida y yo después, me acuerdo que iba con Julián Borrospi y demás, y, arran y arranqué bajando en la, en la falla de los lobos. Y, me, y llegué destacado ahí a por la vía en segundo pero bueno sin tener nada que hacer porque Marino lejarreta con esa fortaleza que él tenía en montaña en aquel momento, se había marchado muy bien y, y llegó en solitario. Y Luego fue cuando, recuerdo que me dijo Holling, que cerca llegaste de mí, si me descuido un poco me
6: coges». Para rematar la temporada en su tercera participación en el Mundial en Inglaterra, protagonizó una gran escapada y se quedó con la miel en los labios de saborear el triunfo cuando fue neutralizado a falta de 15 kilómetros a meta.
2: «Ataqué la, antes de la última vuelta». Eh, pillé a unos que luego me quedé solo y me pillaron a, pues a, a mitad a mitad del circuito de, de la última vuelta, el mejor mundial seguramente de, de las que he conseguido, aunque es... La, la falta de experiencia también el año anterior en Praga podría pues haber hecho un poco más.
6: Los problemas internos del equipo y las diferencias que había entre Lejarreta y Alberto Fernández no generaban un entorno muy apropiado para lograr sus objetivos. Y es entonces cuando decide emigrar a Italia, ficha por el Alphalum.
2: Yo necesitaba, no sé, pues, un impulso más, ¿no? Y había conocido un poco, eh, para las preparaciones del Mundial, había estado en un equipo italiano que me envidia un embajado a correr unas carreras en Italia en un equipo, con un equipo italiano y que era el Nostran y que, bueno, pues que me llamó muchísimo la atención de cómo funcionaba entrenaba, cómo se estaba organizado y tenía muchas ganas de correr en un equipo italiano.
6: Durante su último año en el Teca, fragó una gran relación con su compañero Fede Chávez con quien hablaba mucho por teléfono.
1: Me dijo también para ir con el, a la Alfa Luna a Italia, ¿no? pero yo entonces era muy cobarde y fue Alonso, Juan Carlos Alonso fue, pero yo también me enseñó para ir, pero no, no tenía. Me daba un poquito de respeto a eso de ir a Italia, pero sí tuve
7: la proposición de ir a Italia.
6: La vuelta al País Vasco en la carrera de casa se le resistió en toda su trayectoria deportiva. En el 83 repetía por tercera vez el último cajón del podio. A Marino le costaba coger la forma a principios de temporada. Ese año venció Julián Gorospe, prácticamente vecino de suyo, se distanciaban en 10 kilómetros y uno de sus rivales en su carrera.
1: Era la rivalidad de esa había entre pueblos, porque bueno, de cada pueblo había, sobre todo en esta zona, de Durango habíamos, estábamos muchos ciclistas.
6: Julián
3: Gorospe, es ciclista profesional.
1: Como había, estaban los pueblos, pues muy enfrentados, eh, con las apuestas, y cada uno seguía uno, y entonces pues... Eh, Parecía que no, pero al final sí que nos perjudicaba poco a nosotros también. Aunque entrenábamos juntos, al final te, te sentías una sensación o una tensión que, bueno, pues que quería siempre hacerlo bien por, para dejar contento
6: a todos los aficionados. La Vuelta a España del 83 concluyó segundo a más de un minuto del francés Inol, obteniendo tres triunfos parciales. La sexta etapa en final en Villa por delante de Julián Gorospe tras 235 kilómetros de jornada.
1: Y bueno, pues llegamos a Villa, al pueblo de Villa, y empezamos, bueno, pues había expulsión a cinco kilómetros de Villa, carretera hacia el túnel de Viella, que había un parador nacional, y justo en ese parador hicieron la llegada a cinco kilómetros, y bueno, pues eh, fuimos allí, la guía, yo, unos cuantos del equipo, atacando, y al final... Eh, pues se atacó Marino, luego ataqué yo, me fui, me cogió Marino por detrás y al final me pasó. Me pasó Marino, la etapa Bueno hacía como una curva, no vi la meta. Y bueno, yo creo que también Marino llegó un poco más fuerte que yo y me rebasó eh, y me ganó la etapa.
6: Los dos siguientes triunfos fueron auténticas exhibiciones tanto en la cronoescalada al balneario de Panticosa como en los lagos de Coadonga, donde puso en apritos de verdad al campeón galo. Aquí percibimos su estilo ciclista un ciclismo valiente hasta la extenuación, un corredor que da la cara cuando comienza la pendiente y los puertos son de entidad, capaz de asumir la responsabilidad que otorga la clasificación general.
1: Y va a aparecer de un momento a otro Marino Lejarreta, va a terminar. Ahí está Marino Lejarreta entrando, vencedor son los lagos de Marino Lejarreta.
4: Es un corredor completo, yo creo. Bueno, Igual le faltaba un poco más de velocidad al sprint, pero era un corredor completo y como rodador. Yo es que nunca he tenido dudas sobre Marino Lejarreta y, y en las contrarreloj, las hacía muy bien.
1: Una de las primeras hazañas que hizo Marino cuando ganó los lagos de Nol. Un puerto de los que nunca habíamos subido tan duro, porque era un puerto muy duro. En aquella época no había los desarrollos que hay ahora. En aquella época, el, el, el mayor desarrollo, el mayor piñón era 23. Y subir con un piñón 23, un plato 42, 23, los lagos de Nol, pues era prácticamente, pues un, era un puerto muy, muy duro. Marino, se de, para mí,
7: se veía ya el corredor que venía, ¿no? Televisado y además era entre el gran Bernardino. Que, que luego acabó ganando la vuelta pero que ahí lo pasó mal y ahí se ve como Marino ataca desde abajo y llega solitario arriba y fue una exhibición muy grande y, y bueno, fue un boom para todo el mundo no me acuerdo que, fue, que seguí 10 vueltas a a Colombia en moto por ahí de periodista, pues automáticamente cuando yo iba a de Asturias, de España, ¿dónde? Asturias, si no saben decir, sin embargo, decir lagos de Coadonga y todo el mundo, porque la verdad es que impresionó con los dos lagos que tiene y televisado fue un boom excepcional, pero no solamente en España, sino internacional.
6: Marina inscribió su nombre como primer vencedor en una cima que ya era famosa por los acontecimientos de la historia allí sucedidos. Sin embargo, el gran esfuerzo que realizó en las etapas de montaña lo pagó en los abanicos de Soria y en la crono de Valladolid, perdiendo un tiempo importante respecto al ciclista bretón
2: Estuve muy bien y el único problema que tuve, bueno, las contrarlos era una cosa propia y quitando la contrarlo que hice que, un no desastre de contrarlo en, en la de Valladolid, pero en la donde me hicieron daño y que fueron a por mí y, y no lo organizó bien. Aquel ataque sobre mí, que fue el la, la abanico de Soria. Y bueno, pues el sur con su experiencia y, y con el mundo que tenía, pues eh, consiguió casi casi eliminarme de, de la posible victoria de la Vuelta a España. ¿no? Fue el único
1: que lo aguantó, fue en aquella subida a los serranillos y, y Velda porque iba a escapar y se metió con él a la rueda y al final llegaron los tres. Pero el único que le aguantó, le aguantó en esa subida fue, fue Marino. No, no, no le pudo aguantar a nadie más.
6: No. Esa temporada, al competir con un equipo italiano, debutó en el Giro de Italia, quedando sexto en la general.
2: Y en la Vuelta a España me exprimí mucho y, y en el Giro, pues, eh, al final, terminé un poco cansado. Pero bueno, la, las sensaciones fueron buenas. Pude haber conseguido alguna victoria, pero no, no, no me salieron bien las cosas. En
6: el 84, Lejarreta se retiró de la vuelta a falta de tres jornadas para guardar fuerzas para competir en el Giro de Italia, que era el principal objetivo del equipo. Allí llegó su primera victoria de etapa en la Corsa Rosa.
1: Lejarre. La Jarreta
6: atacó poco después de arrancar la ascensión al puerto final en Selva Di Valgardena, conocedor de que las rampas más duras se encontraban al inicio. A falta de 7 kilómetros, Marino dejó atrás a todos, entre ellos a Fiñón y al campeón moreno argentín, para ofrecer un recital en una de las escasas etapas del giro con final en auténtica montaña
2: atacar de lejos en una zona dura, pues porque el asilo de Arden, tenía una parte inicial bastante dura y luego pues, los últimos kilómetros eran más llevaderos, ¿no? Y bueno, entonces pude eh, mantener la diferencia que saqué y conseguir la victoria. Lo que pasa es que la carrera era más adecuada, sobre todo para la música. Con mucho nombre de montaña, pero poca pantalla.
4: Así le llamaban, ¿no? El italiano de Berriz. <ríe> Así lo, lo consideraban en Italia, lo tenían como de casa. Eh, fue, está claro que fue muy, muy acertado el paso que dio a Italia. Hoy en día todavía es que lo, lo tienen como, como un corredor suyo. Y, y es verdad, es que consiguió la victoria contra los monstruos de la época,
6: ¿no? Un año después, prefiere no estar en la Vuelta a España y centrar su preparación en el Giro de Italia. Pero las cosas no marcharon bien en toda la temporada, teniendo en cuenta de que su calendario se centró en su mayoría en la competición de clásicas. Fue el único año, en sus 14 años como profesional, que no consiguió ninguna victoria.
2: Vivía ahí en San Marino, me trataban como un rey allí, como, como un hijo, una casa familiar, un hotel familiar, que me trataban como si sería de la familia. Y bueno, pues eh, yo creo que luego no nos comprábamos en peso, tampoco nos pesábamos nunca, no sabía. Yo creo que cuando estaba mucho tiempo allí me ponía las botas comiendo y cogía mucho peso. El ciclismo de clásicas es bonito, pero para mí no era no era mi ciclismo El ciclismo es un ciclismo de vueltas y de vueltas no como la Vuelta a Holanda, sino donde pues que en la montaña descida. ¿no? No, era, no era lo más adecuado. Nosotros estábamos acostumbrados a correr aquí por 100 días de carrera y allí se cabía por 80 días de carrera o
6: algo así. Marino retorna en el 83 en un equipo español, el Orbea. La agenda cambia y participa en la Vuelta a España logrando un destacable quinto puesto. Lejarreta era un corredor completo, escalador nato y que conforme pasaron los años mejoró encontrarlo tras convivir en escuadras italianas. Ya lo demostró en el 83, en Panticosa, y volvió a levantar los brazos en la cronoscalada al alto del Naranco, en la Vuelta a España. Si esto fuera poco, en la subida al Naranco volvió a ganar para cerrar un gran año.
7: Él, él tenía muy tomada la medida a la, a la montaña, y sobre todo tanto en la subida al Naranco, porque subían primero el puerto anterior del Naranco, es eh, que van en cada de los tres puertos. Van el puerto del padrón o la Rebollada, depende por qué vertiente, luego la Manzanera y luego el Naranco. Y entonces en, 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 había un 14% siempre, o hay un 14% en esa subida y se le daba muy bien siempre ese terreno.
6: Aún así, en su tercera participación en el Tour de Francia no lograba estar en las posiciones cabeceras en la general Me
7: costó aprender y
2: aprendí un poco tarde eh, correrlo porque yo abusaba mucho de los arrollos, eh, eh, como era ligero subía mucho de pies y todo ese tipo de cosas hasta que empecé a hacer entrenamientos específicos con el entrenador y, y verme las posibilidades que o sea, desarrollarme a mí en otras condiciones cuando aprendí, aprendí eso mejoré un montón de todo
6: Areta decide en el 87 participar en las tres grandes vueltas, una hazaña elegida para unos pocos y que repitió en tres ocasiones más.
2: Uno que fue el ciclista en el Cans, eh, se llamaba José Luis Uribe Curías, y, y pues una pues, de esas corridas que hacemos en, en invierno, y eso, pues, me contaba las pues, aventuras de él las tres las tres grandes vueltas con José Manuel Fuente a la vez, ¿no? y que bueno que llegó, que aquello era, era imposible que, que llegó al final del Tour de Francia, que se le perdían las cosas, que me estaba fuera de, de esto. De, me, me llamó mucho la atención y, y siempre tuve ganas de, de, de intentar hacer las tres grandes vueltas, ¿no? en un año. Y eso año pues lo planteé a hecho mi problema de, de hacer las tres grandes vueltas. Y bueno, pues a, a, a regañadientes y tal, pero bueno, pues aceptaros.
4: Él siempre decía, claro que se puede hacer, eh, pero según cómo las hagas, no puedes ir a ganar las tres. Eh, hoy tienes que ponerte otras metas o en una ir por alguna etapa, ir preparando, no sé, pues con la vuelta, preparar el giro y, y luego a ver qué te queda para el tour, pero es que... Es impresionante, un hizo séptimo en el giro y quinto en el tour.
6: La temporada siguiente estuvo marcada por el abandono en la séptima etapa, con final en Branjillín, al caerse en el descenso de la cobertoria, donde se fracturó el Escafoides y que le perjudicó posteriormente en el Tour de Francia.
2: Milar que iba delante mío, se quitó el impermeable, se le atascó en la rueda trasera o tal y se metió. Se cayó y yo me, pues me caí detrás de él. Y me rompí cafeitas, en esta escafreída, que acababa en Breñalí, creo, la etapa. Y aguanté esa etapa y al día siguiente quedé la contra del López del Naraco, creo. Y me hicieron la de y tenía la de rota y me tuve
6: que En el 89 siguió cosechando victorias, destacar la Vuelta a Cataluña y su tercer triunfo en la clásica de Ordicia. En el 90, Lejarreta tenía varias ofertas para salir del equipo Orbea, que ante las dificultades para encontrar sponsor, decidió marcharse a la 11 de Manolo Sainz.
8: Marino ya llega con cierta edad a mi equipo, ¿no? Entonces era también un aporte de, de fuentes, de, de conocimientos y de todo, ¿no?
3: Manolo Sainz, manager general del equipo ciclista de la 11. Pues
8: fácil, porque él es una persona muy sencilla, muy entrañable, una persona que se deja querer.
0: Marino era una, era una institución, ¿no? Yo, Marino, pues ostras, para mí era un placer poder competir con, con, con ese corredor, ¿no? Un corredor, pues que... Que bueno, que, que venía de, de haber hecho pues, muy buenos giros, de haber hecho pues, buenos tours, haber buscado etapas. Tenía esa particularidad, ¿no? De, de, de empezar los puertos detrás, de que no le gustaba ir delante, y es lo que vagamente recuerdo, ¿no? De, de mis inicios, inclusive cuando yo era materno, que el que ya era profesional, no le gustaba esa presión de tener que colocarse y mantener esos kilómetros. Uh, iniciales antes de un puerto en la parte delantera, prefería ir relajado atrás.
3: Melchor Mauri es ciclista profesional ganador de la Vuelta a España en 1991.
0: No se le puede escapar a
2: Marino Lejarret, a pesar de que ya ni Buño... Está poniendo todas las ganas por alcanzar el corredor español, pero está en su terreno marino y aquí él que dice que tiene motor de gasoil, aquí tiene de gasolina súper. 200 metros para Marino Lejarreta, que va a llegar a la línea de meta, 25 metros eran perdón, y victoria de Marino Lejarreta.
6: Esa temporada logró entrar en el selecto club de ciclistas con victorias de etapa en las tres grandes vueltas. El triunfo de etapa que más se le resistió fue en la ronda francesa que lo consiguió en la edición de 1990 en la cima de la Cosnoa. Una victoria que casi pudo perfeccionar en la contrarreloj final cuando se quedó a cuatro segundos de Pedro Delgado y así conseguir el cuarto puesto final.
2: Hacía un cargo impresionante, eh, había un escapado por delante y bueno, eh, tenía muchas ganas de, de la victoria, estaba bien y, y pude conseguir.
1: Y al final el pelotón le iba echando mano a todos los escapados. Y Marino atacó a falta de no sé si fue 5 kilómetros en la subida de Milló y pasó la línea de meta y no levantó ni los brazos, no pensó ni que había ganado, y resulta que luego resulta que ganó. Y le le dijeron, no, oye Marino que ha sido el primero y no se lo creía, por eso digo que pues, en aquella época tampoco había picanillos, no estábamos tan informados y era una subida que tampoco teníamos mucha información de quién iba adelante.
6: Un año después, en la Vuelta a España, en su última participación y ya con 34 años, volvió al podio nueve años después, siendo tercero y el mejor corredor en la montaña. Habla por tanto de la gran regularidad que mantuvo en toda su trayectoria. Aquel año ganó la carrera su compañero de equipo Melchor mori que supo sacar rédito a las Contralo.
0: Pues yo me fui posicionando, siempre por delante, en este caso de, de Marino, como jefe de filas de mi propio equipo. Y bueno, pues luego la carrera nos posicionó en ese lugar y, y las tácticas que se llevaban a cabo, pues sobre todo eran para intentar, por un lado mantener yo ese, ese liderazgo, pero por otro lado siempre defender la posibilidad de que si yo fallase, ...Marino pudiese, pues, ¿por qué no desbancar a Miguel Indurain?
2: Fue la votación del mensón, ¿no? Que, que, bueno, los contralos arrasaba y sacó unas grandes diferencias. Y, y bueno, pues teníamos la, la historia de que él no era escalador, que, que la montaña podía fallar. Yo intentaba mantener el segundo puesto, si era posible, para, para cubrir bien sus estándares y bueno, más o menos lo, lo conseguimos eh, menos que fallé en la etapa de la de, de Valladolid y, y Miguel me nos, nos, nos adelantó ¿no? Fue una, una muy buena
8: vuelta de Cristo a España donde nos apoyamos muy bien dentro, de, muy bien dentro del equipo pues para intentar conseguir la victoria
6: Lejarreta corrió el Giro de Italia hasta en siete ocasiones y en todas ellas acabó en el top 10 fue en 1991 cuando más cerca estuvo de lograr el triunfo final tras conseguir una victoria de etapa en Escano y ser el gran rival de Ciocelli antes de sufrir en la marmolada y conformarse con el quinto puesto. Se quedó por tanto sin vestir la maglia rosa.
2: Italia siempre ha sido un, un sitio, de, o sea, un país en el ciclismo que siempre he tenido la obligación de, del ciclismo italiano. ¿no? Que era el, el alma, para mí el alma, el alma del ciclismo... Hasta en dentro. Yo creo que era de chica todavía. Sí, era un sueño. Y no, no conseguí nunca en la a Maynardos.
6: Era su último año. Había anunciado su retirada a final de la temporada. Pero nadie imaginaba ese final. Su impecable y exitosa carrera se vio truncada por una aparatosa caída. El ciclista Vasco, una de las máximas figuras del pelotón nacional en esos tiempos, sufría una grave caída en la clásica de Amorebieta fracturándose alguna vértebra y varias costillas. El alcance del accidente fue tal que se daba por terminada su carrera.
4: Yo estaba en carrera, estaba eh, retransmitiendo la carrera para eh, Euskadi-Ratía y fue, fue muy duro porque eh, la caída fue muy grave, muy, muy grave, porque en el primer momento no se sabía si, si iba a quedar eh, paralítico o no. Eh, si iba a salir adelante o no entonces eh, los primeros días fueron horribles y luego pues eh, cuando salió y bueno se vio que, que bueno que podía salir que había que tener mucho cuidado que podía salir le pusieron un corsé
2: ocurrió en un momento que participaba porque era una carrera cerca a mi casa y, y pues que quería porque quería cumplir con el público y con la, la sociedad que me había, me había introducido en el ciclismo. Y bueno pues eh, mi pensamiento estaba más en la vuelta a España y bueno pues fue percance y bueno pues, y, y bueno, pues suicidé ya de todas maneras ya había anunciado que era mi último año pero bueno pues no no
0: pude acabar el ¿eh? último este año pues eh, como yo Pretendía. Para mí fue un momento jodido, por eso, porque tenía una relación, o tengo una super relación con él.
3: Marcelino Torrontegui fue masajista de la Selección Española de Ciclismo y miembro de los servicios médicos del Comité Olímpico Español.
0: Y todo lo que llevó pues, la caída, cómo salió de la competición y tal, eso, la verdad es que me afectó un montón.
6: Tras estar alejado seis meses, logró volver a la competición. Él quería retirarse en la carretera.
2: Yo tenía, sobre todo, ganas de, de volver a competir otra vez más que nada. Más que nada por decir que, pues que he superado la, 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 la lesión, ¿no? porque era una lesión grave, pero bueno, era mi último año y tampoco era necesario hacerlo, pero sí tenía ganas de competir.
4: Tras mucho ejercicio, mucho sacrificio y, y mucho trabajo, se puso encima de la bicicleta y quiso acabar el año, pero pero bueno, ya, ya era imposible porque bueno también llevaba ya 14 años como profesional.
1: Malos, malos, porque estás entrenando y le ves al tío con un corsé allí que tiene que estar el tiempo que tuvo que estar. Y la ilusión de él eso. Él siempre nos decía, yo quiero volver y acabar de dejar la bicicleta encima de la bicicleta. Y así fue. Él fue, volvió, corrió en profesionales. No sé si fue a Colombia y alguna más. La verdad es que él quedó bien, aunque las secuelas nunca se olvidan.
6: A partir de ahí, la 11 le da la oportunidad de pertenecer al staff del equipo, tanto en la dirección como en la logística.
8: Allí se habló justo antes de, de, acabar la, de acabar la caída. Él quería seguir. Y entonces nos, nos pusimos fácil de acuerdo y se comentó justo en el periodo de recuperación que él seguiría con nosotros. Algunas veces hizo de director, ¿no? Pero fundamentalmente le gustaba venir conmigo a las carreras, ¿no? Entonces, pues bueno, él siempre estaba ayudando al equipo, ¿no? no era una persona que viniese por estar o por lo que sea, ¿no? Capaz de montarnos todas las, todas las instalaciones de las emisoras, de, de la megafonía, de todo. Él estaba pendiente de, los, de la comunicación con los corredores.
6: Marino ha sido una de las grandes personalidades del ciclismo español. Se convirtió en un ídolo de la afición por su estilo de correr, su heroicidad y su cercanía.
4: Marino ha tenido eh, distintas peñas. Ah, hubo una que casi eh, cuando los primeros años de, de así, eh, una peña en, en Bilbao eh, en el que decían, le hicieron una carta al alcalde de Bilbao de entonces diciendo que quitara el, eh, la estatua del fundador de la villa de Bilbao, el López de Aro ...y hiciera una estatua de Marino.
7: En Asturias, para ser como era él, de Derrick y demás... ...pues luego en Manzaneda, justamente, como allí hacía a las grandes arrancadas... ...le pusieron nombre a una plaza allí en, en Manzaneda... ...me acuerdo que acudimos en aquella fiesta tan bonita y tal... ...y él siempre estuvo muy agradecido con esa peña ciclista.
6: Marino no vive con nostalgia el pasado... Sabe mejor que nadie que la vida son etapas. Su gran triunfo es el conjunto de su carrera, no una victoria concreta.
8: Marino ha sido, para mí, por lo menos, una parte, o es una parte viva de todo el ciclismo español de todos los tiempos.
3: Manolo Sainz, manager general del equipo ciclista de la 11.
8: Un corredor muy regular, con una facilidad grande para la montaña y que cuando estaba bien podía incluso contar, lo que a bien, ¿no? ...como persona, ¿no?, lleno de humildad... ...lleno de sinceridad y, y lleno de prudencia, ¿no?... Y, y, eso, ...y eso también lo transmitía. Deportista serio, profesional.
3: Ismael Lejarreta, hermano de Marino Lejarreta... ...y es ciclista profesional.
5: Cumplidor
2: con el contrato y con el público. Extremadamente positivo, donde, bueno, pues... ...desarrollé una afición que yo tenía... ...además, pues, eh, estando en una situación pues, eh, excepcional para, hacer, para, para un deportista que es pues, siempre pues, en los niveles altos y con triunfos y sobre todo pues eh, un montón de gente seguidora que al final es el, lo más importante que he conseguido ¿no? con, con practicar el ciclismo
0: Podcast Marca